0: Qu'est-ce que ça veut dire être majeur Eh bien, ça ne veut rien dire d'autre que ce que Platon appelait « penser par soi-même ». C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire s'individuer sans être piloté dans mon individuation, ni par un curé, ni par Emmanuel Kant, ni par Frédéric de Prusse. Même Emmanuel Kant n'a pas le droit de me piloter dans mon individuation. C'est Kant qui dit ça. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. il dit « si vous me lisez, moi Kant, en faisant de moi une espèce d'hypomnématone, qui vous empêche de penser par vous-même, alors il vaut mieux que vous ne me lisiez pas. feriez mieux de penser par vous-même sans moi. Il condamne l'usage des livres qui consiste à ne pas penser par soi-même. Et ça veut donc dire que la rétention tertiaire, car le livre est la rétention tertiaire, peut servir à créer des circuits longs qui s'appellent l'esprit critique de l'être majeur. Donc Kant dit que tout Prussien doit être un tel être majeur, mais ça peut aussi servir à créer des courts-circuits. C'est-à-dire à manipuler les individus pour les empêcher de s'individuer par eux-mêmes et leur faire adopter toute cuite des modalités d'individuation qui sont pensées par qui bah, Par exemple, à l'époque du psycho-pouvoir, par le marketing. Car c'est ça que le marketing. Quand le marketing vous dit, vous n'occupez pas vos mondes, on s'en occupe à votre place. D'abord, parce que si vous voulez les regarder, vous n'y arriverez plus. Ça fait 20 ans qu'elle a la télé chez vous, etc. Et vous n'avez plus de relation familiale à ça ne marche plus. Vous ne savez plus du tout comment vous en sortir. Eh bien, reprenez donc une petite dose supplémentaire de télé et confiez-nous la transindication, mais en la pour quelque part. Ce qu'on dit dire, évidemment, Canal Gilles, c'est que si vous avez court-circuité tout ça, le processus de conflit nécessaire qui devait se produire à ce moment-là ne se produira pas, mais il se produira d'autres choses. Et éventuellement, ça nous enverra, pourquoi pas, devant le tribunal criminel pour mineur, euh, et ça vous retournera en tant que parent la responsabilité de ce geste, en vous disant vous êtes un mauvais père, vous n'êtes pas occupé de vos enfants, vous suppre les allocations familiales, et on lui fout 15 ans de tôle. Parce que c'est ça qui est en train de se mettre en place. Le danger dans une affaire comme ça, c'est... Il y en a deux. Soit de dire, le pharmacone, c'est pas un problème, pour ne pas le nommer, c'est Serge Tisseron, dont je parlais tout à l'heure, c'est son discours, c'est-à-dire qu'il dit... Mais non, il n'y a pas de problème, les membres peuvent regarder la télé, etc. Il y a un fond de vérité dans tout ça. Si vous avez un processus de symbolisation qui marche bien, en principe, ces membres sont assez armés pour recevoir ça. Sauf que ça, c'est tout à fait exceptionnel aujourd'hui. Ce processus qui marche bien, euh, même chez moi, je peux vous dire qu'il ne marche pas bien. Euh, Je suis assez bien armé, je crois, pour lutter contre ça, mais ça ne marche pas bien. Je sais bien que ça ne marche pas bien. Parce que je suis dans un milieu... Du pic au pouvoir qui pèse beaucoup plus lourd que tous les moyens que j'ai de lutter contre ça. Donc, en théorie, ce que disent Ciceron est vrai, mais en pratique, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Qui, aujourd'hui, n'est pas exposé à cette pression Très peu de gens. Il y en a, mais ils sont extrêmement rares. Donc, le premier danger, c'est de faire de la dénégation par rapport aux problèmes pharmacologiques, aux problème négatifs, à la négativité de la pharmacologie. Et moi, je dis la pharmacologie... Euh, Il faut la comprendre comme comme un peu euh, lorsque Pasteur dit euh, l'alcool n'est pas forcément une mauvaise chose, ça peut avoir une nécessité sociale, le vin, etc. C'est même le symbole du sang du Christ, donc ça n'est pas rien sur le plan symbolique. Mais on ne donne pas d'alcool aux enfants de de moins de 16 ans parce que leur foi est en en croissance, etc. Et ça détruit leur leur système viscéral. Et moi, je pense qu'il y a des choses, du, des, du, du côté des psychotechnologies, qui, si on le donne à des enfants de moins de 5 ans, par exemple, c'est ce que montre Christakis, ça a des effets irréversibles, extrêmement graves, au niveau de la synaptogenèse. Mais ça n'est pas que pour les moins de 5 ans. Une enquête de, de la CNAF a montré que ça a des effets, y compris chez les adolescents, et tout récemment, un, un institut de criminologie de Hambourg a montré les effets ravageurs aussi, euh, chez les, chez les, 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 même chez les jeunes adultes. Qu'est-ce qui est en jeu ici Eh bien, ce sont des, t- des techniques de captation qui sont devenues destructrices, de, de captation de l'attention qui sont devenues destructrices de l'attention. C'est ce que montre Catherine Hales, qui est une collègue à moi de l'université de, de Los Angeles, euh, qui, 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 qui montre dans un texte que j'analyse dans ce livre que ces étudiants de l'université de Los Angeles, qui est quand même une des, universités, une des meilleures universités des États-Unis, hein, avec. Des, des étudiants ultra-sélectionnés, etc. Et bien, ces étudiants-là, bien qu'arrivant à ce niveau d'études-là, n'ont plus la capacité de ce qu'elle appelle la « deep attention ». Ils n'ont plus la capacité à lire un texte pendant une heure, par exemple. Ils n'y arrivent plus. Pourquoi Parce que finalement, l'appareil psychique, c'est quelque chose qui est intégralement produit par le social. Sur une base neurologique, bien entendu, qui est ce qu'elle est, d'ailleurs. Pas forcément... Euh, c'est pas, elle n'est pas du tout homogène, mais en tout état de cause, ce qui produit l'appareil psychique, c'est le processus de formation sociale de l'attention. De l'attention, entendu au sens où je le dis ici, c'est-à-dire, non pas l'attention en tant que faculté de la conscience, mais en tant que faculté de l'inconscient. Et constitué par ce que Freud appelle, après Grandec le ça. Et en tant que, ça n'est donc pas simplement une faculté psychique, mais aussi une faculté sociale. Alors aujourd'hui, nous devons combattre euh, la tentation de dénier la question pharmacologique euh, telle que Tisseron le fait, mais nous devons combattre aussi euh, la tentation de condamner le pharmacone. Le problème n'est pas de condamner la télévision, le problème n'est pas de condamner les pharmacas en général. Ce sont les pharmacas qui font le symbolique, ce sont les rétentions tertiaires qui font le symbolique. La question c'est de faire une économie politique de la libido qui, à une époque où par ailleurs les pharmacas sont devenus le plus gros secteur industriel tout le monde le dit aujourd'hui l'avenir de l'industrie c'est Google c'est les jeux vidéo, c'est tous ces dispositifs ce sont eux qui constituent la base de ce qu'on appelle maintenant le capitalisme culturel ce que j'appelle moi les les psychotechnologies Eh bien ces technologies là il faut les réinvestir symboliquement. Et je conclurai sur ceci en disant que ce réinvestissement symbolique, c'est un investissement noétique. Je m'intéresse beaucoup aux figures euh, euh, post-Aufklärung, et en particulier euh, Jules Ferry, Léo Lagrange, ou des gens comme ça, qui sont des gens qui ont posé que, le discours de Condorcet, le discours de Kant, il fallait le prendre très au sérieux, ce n'était pas simplement des discours de philosophes, ça devait être la base d'un projet politique. Il faut quand même savoir que la France repose là-dessus. Jules Ferry a dit, Condorcet, on va mettre en œuvre sa pensée. Et il l'a fait réellement. Ce n'est pas du tout un fantasme qu'il a eu. Là. C'était, contre la, contre, c'était la lutte pour la laïcité, c'était, c'était contre le pouvoir spirituel de l'Église qu'il considérait, je pense, être à l'époque, considérait être une, une espèce de psychotechnologie qui créait des courts-circuits dans la transindividuation et qui faisait des, qui, faisait des qui empêchait les, les âmes de devenir majeures. Aujourd'hui, ce n'est plus à l'Église qu'il faut s'en prendre. Hein. L'Église, je dirais, malheureusement, d'une certaine manière, elle, est, elle, elle ne pèse rien par rapport au marketing. La question, c'est le marketing. Et on se trompe tout à fait de problème quand on veut combattre contre un soi-disant retour du religieux, qui à mon avis ne revient pas du tout en plus. Ce sont des fantasmes qui reviennent. En revanche, euh, la lutte qu'a menée Jules Ferry en 1880, c'était une lutte pour transformer cette psychotechnique qui était l'écriture, ce que décrit déjà Platon au 5e siècle avant j'écris comme une psychotechnique, la transformer en ce que j'appelle moi une nootechnique, c'est-à-dire une technique de l'esprit. La politique que mène Jules Ferry, c'est de dire, il faut que tous les petits paysans français, c'est quand même incroyable, quand on y pense, incroyable, il dit tous les petits paysans français passeront dix ans de leur vie dorénavant à manipuler l'écriture, c'est-à-dire cette psychotechnique qui sert à manipuler les esprits via les curés, les, les pasteurs, etc. On va leur faire acquérir ces psychotechniques, et ils vont accéder à ces circulants de transcendabilisation qu'ils appellent la géométrie, La grammaire, l'histoire, la géographie, la philosophie, etc. etc. C'est ça qu'il dit. Les disciplines disciplines de l'esprit, ce sont des circulants dans la transindividuation, qui se transmettent de génération en génération. Et il l'a fait. Il l'a fait, mais au début du XXe siècle sont arrivées de nouvelles psychotechnologies, qui ne sont plus simplement l'écriture imprimée, mais qui sont la radio, le cinéma, la télévision, maintenant Internet, les jeux vidéo, etc., et qui ont créé un nouvel état de psychotechnologie pour lequel on ne développe plus de nos politiques, de nos technologies. Et je pense que c'est ça l'enjeu de, des questions dont nous parlons. Je vous ai parlé de pharmacologie. Je ne vous ai pas parlé de thérapeutique. C'est ce que je voulais faire, en réalité. Ce que je voulais montrer, c'est que On ne peut pas penser la pharmacologie si on n'a pas, au-delà de la pharmacologie, une thérapeutique. Une des choses que je dis en tant que philosophe, c'est que la grande erreur de la philosophie a été, pendant 25 siècles pratiquement, de confondre la pharmacologie et la thérapeutique. Si vous demandez à Platon qu'est-ce que la philosophie, il vous répond, dans la République, c'est la thérapeutique de l'âme. Il dit qu'un philosophe, c'est un médecin de l'âme. Et moi, je crois que c'est une erreur. Un philosophe ne doit pas être un médecin de l'âme. Parce que quand on veut être un médecin de l'âme, on en arrive forcément à écrire La République. Et à ce moment-là, on prescrit une organisation de la société qui ressemble quand même beaucoup à un modèle totalitaire. Je ne veux pas dire que Platon est un penseur totalitaire. Mais La République, c'est quand même un texte très, très problématique. Qui condamne euh, les arts, qui condamne tout un ensemble de dispositifs, qui dit qu'il faut séparer les enfants de leurs parents. Bon qui, d'une certaine manière, euh, transforme le symbolique en, 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 en un pouvoir de contrôle euh, de, du troupeau qu'est devenu, euh, qu'est devenu la cité, hein, à mon avis. Je ne crois pas que la philosophie doive être une thérapeutique. Je pense que la philosophie doit être une pharmacologie, justement. Je pense que le rôle des philosophes, c'est de décrire les pharmacas. De dire, voilà, il existe des pharmacas, voilà leurs effets, voilà leur polarité, voilà où ils sont très positif, voilà où ils sont très négatifs, mais de le faire comme un pharmacien va vous dire « si vous prenez tel médicament, ça aura tel effet secondaire, ça produira tel effet sur votre système, euh, je sais pas, de neurotransmetteurs ou je ne sais pas quoi. » Bon, maintenant, moi pharmacien, je ne suis pas capable de vous prescrire ce truc-là. Ce qui va vous prescrire ce truc-là, c'est des gens qu'on appelle des médecins, des psychiatres, des médecins généralistes, et ça peut être aussi vos parents, ça peut être votre grand-mère, ça peut être le président de la République, ça peut être... C'est tout ce qui constitue les thérapeutiques. Qu'est-ce que c'est que les thérapeutiques C'est ce que j'appellerai, façon extrêmement englobante, les savoir-vivre. Et les savoir-vivre, c'est ce qui est produit par la société. En aucun cas un philosophe ne peut dire voilà comment il faut vivre. Un philosophe peut dire voilà les problèmes de la vie, mais jamais vous ne pouvez dire à quelqu'un comment il doit vivre. Un philosophe doit dire À quelqu'un qui veut vivre, apprends à vivre par toi-même. Mais sache que, en revanche, il existe des pharmacas. Qu'à une époque, les pharmacas, c'était les herbes du chaman. Après, c'est devenu l'écriture hiéroglyphique des des Égyptiens. Puis l'écriture des Phéniciens que nous, les Grecs, nous avons transformé finalement en sophistique et en philosophie. Ce qui a donné quand même l'histoire, la géographie, la géométrie, le droit public, etc. C'est pas rien. Et puis est arrivée l'imprimerie et ça a donné la réforme et la contre-réforme et la société moderne, le capitalisme, dit Max Weber. Et puis aujourd'hui, nous vivons avec les médias de masse, maintenant Internet, etc. Et tout ça, il faut en faire quelque chose, il faut en faire des processus de trans-individuation qui créent des circuits longs, c'est-à-dire du symbolique, c'est-à-dire du désir, c'est-à-dire de l'affect, c'est-à-dire de la conscience et de l'inconscient qui arrivent à fonctionner de manière à peu près à produire finalement un peu de plaisir. Voilà, merci de votre attention. Je vous entends très mal. Je ne parle pas de de Jung. Oui, je ne parle pas de Jung, en effet. J'ai, j'ai, j'ai très envie d'en parler je vais vous parler très franchement, je connais pas bien Jung, hein, je connais les, 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 les textes archi connus de Jung, je pense très souvent à lui, euh, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Euh, d'abord parce que euh, tout ce que j'appelle, ce dont j'ai très peu parlé aujourd'hui, l'épiphylogénétique, c'est-à-dire le milieu technique qui supporte un fond pré-individuel, pour parler comme, comme Simondon, ça ressemble énormément à ce dont il parle lui, Et, y compris sous le nom d'inconscient collectif. Bon. Euh, donc la première raison pour laquelle je serais je devrais en parler, euh, c'est ça. La deuxième raison pour laquelle je devrais en parler, c'est qu'évidemment il a formé le, un concept d'individuation. Et la troisième raison, c'est que ce concept d'individuation formé par lui a beaucoup influencé Gilbert Simonon, euh, dont je reprends le concept d'individuation. Pour autant, je ne suis pas, euh, compte tenu de ma méconnaissance hein, de, 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 de très nombreux textes de Jung, donc euh, je, 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 je vous réponds sous toute réserve. Je pense que euh, Jung a touché à des questions fondamentales, qui ont été rejetés par Freud, euh, que d'ailleurs Pontalis, à mon avis, réactive lorsqu'il définit l'inconscient comme un processus qu'il appelle transindividuel. Dans, après Freud, il a écrit ça. Je, comme, j'en parle d'ailleurs dans ce livre aussi. Mais euh, je pense qu'il n'accroche pas la question. Euh, et que du coup, je donne à raison à Freud contre Jung. Enfin, peut-être pas à 100%. Parce que euh, que je pense que chez Jung, euh, ce qu'il dit, finalement, euh, je crois que c'est ça que Freud euh, y voit, risque de lui permettre de s'émanciper de tout un travail que Freud fait sur l'appareil psychique extrêmement complexe, en particulier ce qui va le conduire à l'analyse de l'économie des pulsions, etc., à la construction de ce concept, de ça, que j'ai beaucoup commenté dans ce livre aussi, euh, en... en excipant de, de, de ce concept d'individuation et d'inconscient collectif, etc., sans avoir véritablement, à mon avis, identifié ce qui est vraiment en jeu là-dedans. Et ce qui est vraiment en jeu là-dedans, pour moi, c'est le caractère, justement, pharmacologique, c'est-à-dire technique, de l'individuation. Et du coup... Euh, pour être très clair, hein, n'ayant pas fait le travail que je dois faire si je veux m'appuyer sur Jung, c'est-à-dire de lire tout, bon, tout ce qui est accessible, et sérieusement, j'ai mis une espèce de barrière sanitaire entre Jung et moi. <rire> Parce que euh, je ne voudrais surtout pas que mes lecteurs freudiens, lacaniens, ou ni freudiens ni lacaniens, mais en tout cas, euh, disons, de, de bonne alloi pour moi, s'imaginent que je suis un Jungien. Je ne veux pas dire que je n'en suis pas un, je n'en sais rien. <rire> voilà. Mais en revanche, euh, voilà ce que je peux vous répondre, euh, par contre, c'est pourquoi aujourd'hui je ne suis pas Jungien, compte tenu de ce que je connais de Jung. Un autre aspect quand même important des choses, c'est que je pense que Jung a créé des ravages chez Simondon. Parce que ce que dit Simondon euh, de la psychanalyse est lamentablement nul. À la fois, Simon pour moi, est un des plus grands penseurs euh, du XXe siècle. Hein, c'est un très, très grand philosophe. Euh, il est du niveau de Heidegger, pour moi. Il n'a pas écrit autant qu'Heidegger. Il n'a peut-être pas la culture de Heidegger, etc. Mais il a fait des découvertes philosophiques qui sont, à mon avis, largement aussi importantes que les découvertes de Heidegger. Hein. Même à mon point de vue, plus importantes. Euh, mais en même temps, il a dit beaucoup de bêtises. Euh, et en particulier. Euh, il écrit sur, le, sur la psychanalyse le, d'énormes bêtises. Bon, il n'a pas compris ce qui se joue dans la psychanalyse. Et je pense que s'il ne l'a pas compris, parce qu'il pense la psychanalyse essentiellement à partir de la sexualité, et je pense que c'est une erreur de, d'interpréter la psychanalyse depuis la sexualité, bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, je pense que c'est à cause de Jung. Voilà, voilà une façon de répondre qui n'est peut-être pas très satisfaisante, mais je ne peux pas vous en dire Beaucoup plus que ça. Est-ce que vous avez des conseils à me donner en, en matière de lecture Jungienne Je suis preneur, hein euh, Ça fait penser à, à la, la contrainte de
1: C'est-à-dire, quelque part, euh, enfin, moi, je connais très peu de aussi. j'ai essayé de faire le lien entre euh, l'économie et le processus d'alliance d'entreprise. Euh, Mettons en évidence que, entre les deux, ce qui est complètement, enfin, ce qui me semble être complètement, ce que vous avez dit en matière de transcendance.
0: « Non, mais vous avez tout à fait raison, c'est, 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 un peu ce que je disais. c'est un peu ce que je disais. Et le concept d'individuation collective, évidemment, de, de, de Simonon, doit à Jung. Mais je pense que Simonon est beaucoup plus fort que Jung, personnellement. Voilà. C'est le, le sentiment que j'ai, mais sous réserve de, d'inventaire, ce que je n'ai pas encore fait. Voilà. Mais vous n'êtes pas le premier à poser cette question, bien entendu. C'est compliqué, c'est difficile Pierre Legendre. Euh, bon, Moi j'ai plusieurs euh, points de disons euh, focal sur son travail parce que m'étant intéressé à Richard Dur, je me suis intéressé au Caporal Lorty. Euh, euh, j'ai lu l'amour du censeur avec difficulté je trouve c'est un texte très très difficile mais avec la certitude que c'est un texte très important son dernier petit livre la conférence qu'il a faite euh, au lycée louis le grand euh, j'ai oublié le titre euh, je trouve euh, très très nécessaire bon le genre pour moi euh, c'est un des rares euh, penseurs de la psychanalyse, qui pense à la psychanalyse depuis le droit, donc euh, ce n'est pas surprenant, à, à, à réellement euh, penser en termes sociothérapeutiques. Bon. Euh, et d'une manière euh, extrêmement précise et, et pratiquement, euh, me semble-t-il, euh, imparable. Je ne comprends pas toujours ce qu'il dit, cela dit, parce que je trouve ça très très difficile. Et je ne suis pas un grand familier. Il enfin, y a des gens qui connaissent parfaitement le genre. Quand tout lu, euh, il, fait, il écrit pas mal en plus. Hein. Euh, donc parfois, il y a des choses qui m'échappent parce que je pense que j'ai raté un épisode précédent. Et voilà. Mais son approche euh, très intégrative, euh, euh, inscrivant. Euh, je dirais le symbolique, dans, dans, des organi- dans, dans ce que j'appelle moi des dispositifs rétentionnels, ce que j'appelle des, des appareils rétentionnels. Euh, c'est très très proche, enfin moi je me sens, c'est pas lui qui est proche de moi, moi je me sens très très proche de ce qu'il fait. Maintenant, c'est un petit peu toujours la même, c'est là où, ça c'est mon petit fonds de commerce personnel, mais euh, je pense que chez le gendre il manque quand même, Justement un peu une théorisation de ce que j'appelle moi la technique, mais enfin disons de ce qu'on pourrait appeler les, les médiations euh, matérielles, ou... ça manque un peu, je trouve, cest que je, je pense qu'il y a, moi j'essaye de développer euh, un truc que j'appelle l'organologie générale, c'est-à-dire ce que j'appelais la pharmacologie générale tout à l'heure est une, une branche de l'organologie générale, et l'organologie générale, C'est une proposition méthodologique de travail entre les disciplines, c'est aussi une théorie générale du fait humain, qui consiste à poser euh, qu'on ne peut rien comprendre un événement humain, un fait humain, un phénomène humain, euh, donc symbolique, si on ne traite pas trois dimensions euh, qui constituent selon moi toujours ce phénomène. Une dimension que j'appelle la dimension physiologique. Et dans la physiologie, je mets l'appareil psychique, parce que l'appareil psychique, je veux le penser à partir du système nerveux central. Et là, je pense que je suis tout à fait Freu- fidèle à Freud et au premier Freud en particulier. Euh, l'appareil psychique, c'est une production d'un truc qui s'appelle le système nerveux central, et essentiellement du cerveau. Je dis ça pas du tout en faisant tout à coup une ouverture vers le cognitivisme ou les neurosciences. Hein. C'est pas ça que je veux dire, mais au sens où, tout simplement. Je pense que, comme les freudiens, je suis rationaliste et, et, et je pense qu'il y a des appareils. Que pour que l'appareil psychique marche, il faut qu'un autre appareil existe, s'appelle le, le système nerveux. Même si l'appareil psychique n'est pas réductible au système nerveux. Qu'est-ce qui fait que l'appareil psychique n'est pas réductible au système nerveux C'est parce que le système nerveux, en tant qu'organe, outre qu'il est articulé sur d'autres organes qui sont le cœur, le foie, les mains, la peau... Euh, bref, tout tout ce qui constitue le corps, et qui est constitué par des organes, et bien cet appareil psychique s'articule avec ses autres organes à travers des organes artificiels. Par exemple, des mots. Le mot est un organe artificiel, c'est un organe qui est produit culturellement, fabriqué, on peut fabriquer des mots. C'est mon métier, par exemple, de fabriquer des mots. C'est aussi le vôtre, en tant que vous théorisez, Mais on peut fabriquer des appareils photos, des des enregistreurs Olympus, on peut fabriquer des pharmacas. On peut fabriquer des molécules qui donnent des hallucinations, on peut fabriquer du du poison avec du curare. on peut peut fabriquer plein de trucs. Et ça, c'est ce que j'appelle la deuxième couche organologique. Il n'existe pas d'organe physiologique humain qui ne soit pas articulé, agencé sur des organes artificiels humains. Par exemple, la main qu'étudie le roi Gouran chez le singe c'est une main qui tient un outil taillé, et c'est ça qui fait que c'est une main et n'est pas une patte. Il voilà. n'y euh, a pas encore à proprement parler une main du grand singe dit le roi Gouran ou Heidegger parce que le grand singe ne fabrique pas encore, il ne tient pas un objet euh, qui est un organe artificiel. Ce qui est d'ailleurs pas vrai parce qu'on sait que les grands singes en réalité le font. Mais peu importe. L'agencement entre les organes physiologiques et les organes techniques engendre un troisième type d'organes, qui sont les organes sociaux, ce qu'on appelle les organisations. L'hôpital le Laborie, l'Institut de recherche Rechernisation que je dirige, la famille qui est une organisation sociale, une institution sociale. La République française, l'ONU ou, ou le magasin Leclerc du coin, tout ça, ce sont des organisations sociales. Ce que fait le gendre, c'est de décrire ces agencements-là, ce qu'il appelle des montages. Enfin, ce qu'il appelle des montages, plutôt, suppose ces agencements-là. Et ça, il le fait, il il le montre. Sauf qu'il ne montre pas la la couche intermédiaire des objets techniques. Il le montre, mais par défaut. C'est-à-dire, il le montre, mais sans les nommer en tant que tel, sans les analyser en tant que tel. Voilà. Mais, euh, bien entendu, le gendre m'intéresse énormément parce que... euh, parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, enfin, toute cette économie du symbolique dont je parlais tout à l'heure, ce que j'appelle les psycho, le, le, le psychopouvoir et tout, il en parle. Ce qu'il dit du management, etc., c'est de ça dont il parle. Toute évidence. Donc je me sens très proche de, de Le Gendre. Mais je ne comprends pas toujours. C'est une vaste question euh, à laquelle, en plus, je ne suis pas forcément bien qualifié pour vous répondre. Parce que moi, je ne suis pas tellement un spécialiste, en réalité. J'investigue des champs, à un moment donné, qui me paraissent euh, extrêmement importants sur le plan de mon parcours et de la lutte politique. Parce que je fais de la philosophie pour lutter politiquement. Hein. La philosophie, en soi, m'en fout. Hein. Ça m'intéresse, mais euh, c'est comme les timbres quoi, ça m'intéresse aussi. mais bon. C'est beau, une collection de timbres poste <rire> Donc, une belle bibliothèque de philosophes, c'est très beau aussi. Mais c'est pas ça qui m'intéresse dans la philosophie. Euh, alors, la sociothérapeutique, il y a des tas de gens qui sont spécialisés là-dedans, qui vous répondraient beaucoup mieux que moi. Moi, je ne suis pas spécialisé là-dedans. Ma spécialité, c'est, euh, disons, le, là-dessus, oui, je peux dire que je suis un peu spécialisé, c'est, euh, le, le, disons, la technique, la, la place de la technique dans les, dans les faits sociaux, les faits humains, etc., Mais euh, la sociothérapeutique, j'y suis venu en fait, ça fait très très longtemps que ça m'intéresse, je peux dire depuis toujours, même si je n'avais jamais vraiment travaillé dessus, j'ai commencé à y travailler vraiment lorsque j'ai écrit un livre qui s'appelle « en indiscrédible » donc il n'y a pas tellement longtemps, ça fait cinq ans, et que pour écrire ce livre, où je me suis penché très sérieusement, je suis revenu sur Karl Marx, sur sur l'économie politique, la critique de l'économie politique par Marx, Nietzsche, enfin tout un un champ, disons, euh, d'après l'apparition du monde industriel. Max Weber, tous ces gens-là, que là j'ai mis de manière systématique. Ça m'a conduit finalement à Marcuse. Et Herbert Marcuse, euh, c'est quelqu'un qui a forgé ce mode sociothérapeutique. Qui a revendiqué, euh, alors, ce qu'on appelle le freudo-marxisme. Euh, en posant que euh, Freud ne pouvait pas euh, euh, véritablement être satisfaisant si on ne le marxisait pas, si je puis dire, c'est-à-dire que si on ne le socialisait pas, comme on parle d'une socialisation des pertes et des gains, comme on parle de, euh, comment dire, de la valeur sociale de tel objet au, chez Marx, au sens où euh, il y a une dimension sociale de tout objet. Bon. Euh, et en même temps... Euh, Marcuse a dit, on ne comprend rien à Marx au XXe siècle si on ne comprend pas qu'une chose dont Marx n'a jamais vraiment parlé, qui est la libido, est finalement une énergie fondamentale du capital. Là, de ce point de vue-là, moi je dois beaucoup à Marcuse. Même si euh, finalement, euh, tout ça je le savais de manière intuitive, parce que tout ça, ça circulait quand j'étais gamin en 68, tout le monde parlait de ça. Et moi je jamais lu Marcuse, mais je savais tout ça, parce que c'était une espèce de doxa qui circulait presque autant qu'aujourd'hui les jeux vidéo circulent. Quoi. C'était quelque chose, de, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Mais je suis, pour tout vous dire, j'avais jamais sérieusement lu Marcuse, parce que je l'avais lu à travers, comme tous les gauchistes de mon époque, à travers des feuilles de choux, Baro ou Trotsky, ou je sais pas quoi, où on racontait d'ailleurs n'importe quoi, parce qu'on on lisait très très mal Marcuse. Et je me suis mis à le lire vraiment, donc, il y a cinq ans, enfin six ans. J'y suis revenu, j'avais un peu lu il y a une vingtaine d'années, mais rapidement, ça ne m'avait pas convaincu du tout à cette époque-là. Puis j'y suis revenu parce que je voulais en avoir le cœur net et je savais qu'il parlait de surmoi automatique. Et moi, je suis arrivé au début des années 2000 à cette idée de surmoi automatique aussi. Enfin, moi, je, vivais, je voyais ça dans la rue. Quoi. Bon. Donc j'ai voulu comprendre ce qu'il disait là-dessus. Et donc j'ai, j'ai lu « Héros et civilisation. Et, et là... Euh... Et bien là, je suis vraiment rentré dans la sociothérapeutique. Aujourd'hui, c'est devenu très très important pour moi, ce concept, parce que ce que j'appelle les systèmes de soins, ce sont des sociothérapies. Un système de soins, euh, un jour, un philosophe très connu, je ne dirai pas qui c'est, il m'a dit oh, « ben Pourquoi tu t'intéresses à la sécurité sociale <rire> ?» Aujourd'hui, les gens comprennent par système de soins, sécurité sociale, quand même... Et je lui ai répondu, mais non, un système de soins, c'est la vie des gens. Un système de soins, c'est savoir t'offrir un café quand t'arrives, c'est ne pas sortir tout nu dans la rue, c'est, c'est être humain, c'est symboliser, tout simplement, un système de soins. Les systèmes de soins sont en voie de destruction, à mon avis, parce qu'ils sont exploités jusqu'à la corde par des, des investisseurs enfin, bon, qui veulent capter l'attention et du coup qui les détruisent ces systèmes de soins. Où en est la sociothérapeutique quant à ça Eh bien, premièrement, je pense que Marcuse, par exemple, qui devrait être lu de manière systématique, n'est pas lu sérieusement, sauf par, d'ailleurs, un jeune philosophe à ma connaissance, qui s'appelle Frédéric Nera, qui n'est pas d'accord avec moi sur ma lecture de Marcuse. On est en train de discuter en ce moment, et probablement qu'on aura une discussion publique le 15 janvier de l'année prochaine, à 19h30, au Collège de philosophie. Je vous dis ça parce que je vais faire une conférence qui s'appelle « Pour une nouvelle critique de l'économie politique », où il sera présent, où on va discuter de ça. Et euh, il y a d'autres gens qui travaillent là-dessus, je sais aujourd'hui dans le monde de la thérapeutique, ça commence à venir, mais c'est très incoatif, c'est très individuel, c'est peu structuré. Après, il y a des gens, bien entendu, qui sont connus, qui ont travaillé là-dessus, comme, euh, comment s'appelle-t-il, euh, Nathan ou des gens comme ça, qui ont travaillé dans des, dans des dimensions avec Stengers, ou des gens comme ça, qui sont, disons, la dimension sociale. Du psychique et tout ça. Euh, bien entendu, il y a des ethnologues, il y a des anthropologues. Qui sont... Je suis pas sûr qu'il y ait des choses très nouvelles aujourd'hui euh, qui sortent là. Mais j'en suis pas sûr, mais je ne suis pas sûr du contraire non plus. Je pense que là où il y a des gens qui travaillent beaucoup dans, sur ces questions, de manière paradoxale, c'est dans le marketing. Eux, ils travaillent pas en théorisant, etc., mais ils sont confrontés à ces. Parce que les gens les plus, les plus affûtés sur ces questions, ce sont les gens du marketing aujourd'hui. Hein, dans la, euh, ils me lisent par exemple, je le sais, parce que de temps en temps, ils m'approchent. Et ils suivent de près tous ces trucs-là, parce qu'ils ont compris qu'il y, a, qu'il y a des choses qui se jouent. Il y a aussi tout ce qui se joue du côté de ce qu'on appelle le social engineering. Je fais un colloque là-dessus au Centre Pompidou le 3 et le 4 octobre, si ça vous intéresse, deux jours entiers sur ce qu'on appelle le social engineering. Qu'est-ce que c'est que le social engineering C'est la technologie de construction des réseaux sociaux. Vous savez peut-être que Facebook existe depuis moins de deux ans, est mis au point par une bande d'étudiants de de Berkeley. J'ai commencé un séminaire au mois de mars au Collège de philosophie sur les réseaux sociaux, et ce que j'appelle les technologies de la trans parce qu'aujourd'hui ce sont les technologies de trans qui se développent là. Quand j'ai commencé mon séminaire, c'était le 2 ou 3 mars, il y avait 61 millions de membres de Facebook. Quand je l'ai terminé le 15 mai, c'est-à-dire deux mois et demi après, il y avait 75 millions de membres de Facebook, c'est-à-dire qu'il y avait une croissance de 14 millions d'adhésions à Facebook en l'espace de deux mois et demi. Ce sont des processus colossaux. Et ces processus sont observés à la loupe, y compris par Bill Gates, dont on a appris ce matin qu'il abandonne la direction de Microsoft, et à mon avis, il l'abandonne parce qu'il a raté ce, coche, ce, ce train-là. Il a essayé, vous le savez peut-être, de racheter Yahoo pour pouvoir essayer de repositionner Microsoft sur ces enjeux. Il a raté, et je pense qu'il considère que Microsoft est maintenant une entreprise de, d'hier, et que les nouvelles entreprises qui vont, qui vont, qui vont gagner, ce sont lesquelles ben, Ce sont celles qui produisent, je ne dirais pas de la sociothérapie, mais de la sociotechnologie. Donc les pharmacas euh, de ces nouvelles façons d'organiser des, des réseaux de transindividuation et de, des courts-circuits dans la transindividuation. C'est là qu'il faut se battre aujourd'hui. Mais il y a certainement des tas de gens qui travaillent sur ces sujets que je connais pas, hein, dans des secteurs qui sont justement liés à la psychopathologie, etc. Quelles sont les questions Alors d'abord, euh, ça c'est vraiment mon, mon cheval de bataille, euh, c'est ça qui m'a amené à toutes les questions dont que je vous ai parlé ce matin, c'est, euh, la... je pense qu'aujourd'hui il faudrait relire euh, l'homme Moïse et la religion monothéiste. Il faudrait relire le moi et le ça, il faudrait relire Totem et Tabou, et beaucoup d'autres textes, mais surtout ces trois textes-là, pour euh, essayer de comprendre comment Freud a raté la question de la transmission. Euh, Ce que j'appelle la transindividuation relève de ce qu'il appelle la transmission de l'inconscient. Vous savez qu'il se pose la question de la transmission de l'inconscient dans toutes sortes sortes d'occasions, enfin de la transmission de l'inconscient, disons de comment il se peut que... Des traumas euh, inconscients se retrouvent de génération en génération euh, alors qu'ils sont inconscients, qu'ils ne sont pas... Et ça, c'est la fin de l'homme Moïse et le monothéisme. Euh, Et et c'est une catastrophe. C'est un de ses derniers livres, sinon son dernier livre. C'est donc, d'une certaine manière, son testament. C'est d'ailleurs un discours sur le judaïsme aussi. Et c'est une catastrophe. C'est un très grand livre, bien entendu. Très très important, à mes yeux. Mais je pense que c'est une catastrophe théorique parce qu'il conclut en disant « il faut être néo-lamarckien Voilà. Euh, il faut penser qu'il y a des voies euh, biologiques de transmission finalement de tous ces trucs-là. Ce qui est une énorme erreur. Il n'y a pas de voie biologique de transmission de ces trucs-là. C'est évident. Je veux dire, le, le néo-darwinisme a battu à plate couture toutes ces hypothèses et c'est définitif à mon avis. On n'y reviendra jamais. Il n'y a pas de néo possible. En revanche, les questions que pose Freud sont tout à fait justes. Mais s'il ne... Euh, moi, je pose que s'il euh, arrive à cette aberration du néo c'est parce qu'il y a un truc qu'il n'arrive pas à voir. Je ne comprends pas pourquoi il ne le voit pas, d'ailleurs. C'est la question de la technique. Alors, je ne comprends pas pourquoi il ne le voit pas, mais j'ai une hypothèse dessus. Mon hypothèse, c'est le couteau. Voilà, j'ai une théorie du couteau. La théorie du couteau, je la dois à Jean-Pierre Vernon, qui a écrit un texte très important, qui s'appelle « À la table des hommes », où il explique que euh, la table des hommes, chez les Grecs, c'est, le, c'est la, le repas, et que chez un Grec, un repas n'est pas possible s'il ne réfère pas à une scène sacrificielle quelle qu'elle soit. Et en particulier, on ne peut pas manger de la viande qui n'a pas été sacrifiée, etc., etc. Bon. Comme dans le monothéisme, d'ailleurs. En tout cas, dans le monothéisme musulman et juif, Et euh, il explique que, alors, Vernon se penche sur toute la littérature sacrificielle, il repasse par Mauss, etc. Il explique que dans toutes les sociétés humaines, finalement, on ne tue jamais sans que le couteau ne soit tout à à coup surchargé de sacralité, au sens ancien du mot sacralité, c'est-à-dire de damnation. Et du coup, le, le fait que, qu'on tue un animal avec un couteau fait qu'on doit jeter le couteau le plus loin possible ensuite. cest explique que le Magueros grec, pardon, que le Magueros c'est le boucher, euh, c'est le, il est seul habilité à, tuer, à toucher au couteau. Il est seul euh, capable de toucher à ce couteau sans être euh, euh, pollué par le couteau, sans être damné par le couteau. Mais il tue et il doit jeter le couteau le plus loin possible et le faire oublier, dit, dit Verdant, le faire oublier ce couteau. C'est le refoulé, et le couteau. Et c'est le refoulé de Freud lui-même. Si je vous dis ça, c'est parce que Freud parle aussi de cette scène sacrificielle, mais avec Robertson Smith, dans Totem et Tabou. Puisque dans Totem, de quoi parle Totem et Tabou Précisément de l'analyse du repas totémique. Et là, euh, Freud fait un incroyable... Euh, je ne vais pas dire, ce n'est pas un lapsus, mais un, ni un acte manqué, c'est un oubli, c'est, une, c'est un refoulement. Il refoule le couteau. Et il le refoule en particulier lorsque, mais je, j'en avais pas parlé l'année dernière ici de ça, il semblait hein euh, Non. Et lorsque il, il, il analyse la, la raison qui a fait que les fils ont eu le courage à un moment donné de se liguer contre le père pour le tuer. Et il dit d'une manière extrêmement naïve. Je dis naïve parce que quand même. la. la Préhistoire existe déjà à l'époque où Freud décrit ça. C'est étonnant qu'il ait... Il dit peut-être à l'occasion de l'invention d'une nouvelle arme. Peut-être les les fils sont-ils ligués contre le père parce qu'il y a eu une nouvelle arme qui leur permettait de de tuer le père. Si vous réfléchissez, c'est absurde de dire ça. Quelle nouvelle arme La catapulte L'arbalète Soit il y a une arme qui permet de tuer le père, soit il n'y a pas d'arme. Et on ne peut pas tuer le père. Dire, la, la réalité de, de, de son propos devrait être celle-là. Sauf que il ne peut pas arriver à se dire que le symbolique, c'est le technique. Parce que ce que je suis en train de vous dire, moi, en critiquant Freud comme ça, c'est que ma thèse, c'est que l'invention du père, c'est une invention, le père. Le père est inventé. Qu'est-ce que c'est qu'un père C'est un mâle tué par ses fils. On Autrement dit, pas par ses fils, mais par ses petits. Et le fait que les petits du mâle tuent le mâle fait que tout à coup, le mâle devient le père, les petits deviennent les fils, et les filles, enfin, et les femelles dont la mère fait partie, dont la la génitrice fait partie, deviennent tout à coup la mère et les filles. C'est l'invention de la famille, le meurtre du père. Et le, le grand artifice que, dans lequel pataugent les psychanalystes, y compris les, 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 les philosophes, y compris Jacques Derrida, parce que j'ai eu un jour une explication avec Derrida sur ce point, il me disait « mais vous êtes en train de me dire que finalement euh, euh, vous faites tout passer par le, le père, la loi du père, vous êtes un phallocentrique, etc. Et »« Mais non, ce dont je vous parle, ce n'est pas du père, c'est du mal. Et on a beaucoup de mal à, à, à accepter l'idée que le père est inventé par le meurtre. Et on a du mal à, à, à l'accepter parce qu'on a du mal à accepter... Enfin, ça, on l'accepte, mais à condition que ça ne, ça ne signifie pas que, du coup, le meurtre est lui-même inventé dans sa positivité par l'arme et que, du coup, le symbolique est constitué par la technique. C'est ça que, ça que veut dire ce que je suis en train de vous répondre. Moi, je pose que... Chez Freud, il y a un rousseauisme latent. Ce que dit Freud dans Totem et Tabou, c'est exactement la même structure que le raisonnement de Rousseau dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Rousseau dit « L'homme de la pure nature doit précéder l'homme ». Il doit précéder l'homme, sachant que l'homme, Rousseau dit, c'est celui qui va se doter d'un instrument. Mais en même temps, pour pouvoir penser l'homme qui se dote d'un instrument, il faut être capable de penser l'homme d'avant l'instrument. Et puis à un moment donné, il dit presque dans une parenthèse, ah, « Comprenez-moi bien, cet homme-là n'a jamais existé. L'homme de la pure nature n'a jamais existé, dit Rousseau. Mm-hmm. C'est un pur fantasme. C'est en toutes lettres. » Mais c'est en toutes lettres, mais d'une manière très minorée. Ce qui fait que pratiquement tout le monde a oublié que Rousseau a dit mais que l'homme de la pure nature n'avait jamais existé. Énormément de gens se sont pris au rousseauisme en disant « C'est le discours de l'homme de la pure nature. » Mais ce n'est pas vrai du tout. Rousseau dit que c'est, un, c'est une fiction comme la Bible et, et, et c'est une fiction dont on ne peut pas se passer. Voilà. Quoi qu'il en soit, euh, alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'en passer Moi je crois qu'on peut s'en passer en réalité, et non seulement qu'on peut mais qu'on doit s'en passer. Euh, quoi qu'il en soit, Freud fait la même chose dans Totem et Tabou. C'est-à-dire qu'il est obligé de s'inventer une espèce de, de stade humain très euh, symbolique, mais humain quand même, où le père n'a pas encore été tué, mais c'est déjà un père. C'est bizarre comme raisonnement. Et ça, c'est, il est obligé de le faire parce qu'il pose qu'il y a déjà de la technique avant. S'il disait, mais en fait, la technique et le symbolique, c'est la même chose, ce que le roi Gourand permet de penser, puisque le roi Gourand dit, alors là, cette fois-ci, sur un plan très physiologique, il dit, les, les structures euh, du système cér- cérébral qui sont mobilisées pour le langage sont les mêmes que celles qui sont mobilisées pour les gestes qui permettent de produire les outils ce sont les structures subcorticales, etc. Donc, il dit, lui, il dit pour moi, le langage et la technique, c'est la même chose, c'est le processus d'extériorisation. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Euh, à ce moment-là, on, on va poser le problème tout à fait autrement. On va dire, qu'est-ce qui fait qu'on a, on, on résiste à dire la technique et le symbolique, c'est la même chose C'est que Freud dit, c'est un acquis euh, très tôt de la psychanalyse, il y a ce qui construit l'économie binale, c'est une tension entre le principe de réalité et le principe de plaisir. Principe de réalité, Bataille va dire c'est l'homo faber, principe de plaisir, Bataille va dire c'est l'homo ludens. Et cet homo faber, c'est la technique, Bataille dira l'homo ludens c'est l'art, etc. comme si l'art n'était pas technique d'ailleurs. En réalité, il y a quelque chose là, qui est. ce sont des vieux schèmes qui remontent à Platon, parce que Platon opposait la technique et l'esprit, euh, l'âme et le corps, etc. Ce sont des vieux schèmes métaphysiques que Derrida d'ailleurs a combattu. Moi je dois énormément à Derrida sur tout ça, mais dans lequel à mon avis Derrida lui-même est retombé. Ce sont des schèmes que la peau très très dure, et qui consistent à penser que non, la technique ne peut pas être le symbolique. Moi je ne dis pas d'ailleurs que la technique c'est la même chose que le symbolique, hein. Je dis simplement que sans technique, il n'y a pas de symbolique. Pour moi, le symbolique, <coughs> c'est ce qui est constitué par les trois niveaux de l'organologie. Pour qu'il y ait du symbolique, il faut un appareil physiologique et donc un appareil psychique. Il faut qu'il y ait un appareil technique et il faut qu'il y ait un appareil social. Et c'est le lien des trois qui fait le symbolique. Mais si vous enlevez la technique, il n'y a plus de symbolique. Et là où Freud se plante, c'est qu'il s'imagine qu'il peut y avoir du symbolique. En dehors de la technique. Enfin, enfin on n'a pas besoin de penser à la technique pour penser le symbolique. Ce qui est extrêmement paradoxal, parce que si vous lisez l'interprétation des rêves, il ne parle que d'objets techniques. Les chapeaux, les parapluies et tout ça, ce sont des objets techniques. Tous les fétiches sont des objets techniques. Le concept même de fétiche est un concept technique. C'est une psychotechnique, là, le fétiche. Donc voilà, euh, le, le, le grand sujet, pour moi, il est là. Après, ça déroule beaucoup d'autres sujets. Le père, par exemple. La question du, du rapport au père. Ce que j'ai essayé de dire tout à fait au début en me référant à ce psychiatre de, de Chartres, qui était d'ailleurs brillant, hein, et j'ai beaucoup admiré son discours, mais je pense qu'il est pris dans une confusion par rapport au père. Et là, la, Lacanisme a joué un rôle, euh, c'est pas Lacan lui-même, mais c'est une certaine façon de lire Lacan, qui consiste à, je dirais, à, à hypostasier le nom du père. Cette façon de ne pas poser le problème, la place de la technique dans la constitution du symbolique se traduit souvent par une hypostase du père, du coup. Et parce que le père, du coup, devient ce que, le, le truc magique, qui, qui su, se, c'est le joker qui va se substituer à tous ces trucs qui manquent à la pensée freudienne, vous voyez Et C'est ce qui va légitimer tout le discours sur euh, le néo etc., euh, donc voilà, ça c'est un autre sujet. Après, il y a tout le travail sur le neurophysiologique. Moi, je suis pour un rapprochement entre la psychopathologie et les neurosciences. Je ne suis pas du tout un cognitiviste, même si j'ai beaucoup travaillé sur les, les cognitivistes, ce sujet à une époque que je connaissais assez bien. Mais euh, je ne suis pas du tout cognitiviste, mais je pense qu'il y a des découvertes chez les cognitivistes. Je pense qu'il y a des, des éléments essentiels qui sont apportés par les neurosciences. Et je pense que c'est absolument fondamental que les neurosciences et les psychanalystes se rapprochent, à une condition, c'est que, précisément, on repense les technologies de l'attention. C'est là que Christakis et Zimmermann m'intéressent beaucoup, parce qu'eux, ils font de l'imagerie cérébrale et tout ça, ce sont des Américains, hein, ils ne sont... partent pas de théories de l'inconscient, etc., très très complexes, enfin, je pense qu'ils y ont accès d'ailleurs très très bien, mais en tout cas, ils ne s'appuient pas là-dessus pour défendre leurs théories. Ils s'appuient vraiment sur la, la, la clinique instrumentée des, de l'imagerie cérébrale, etc. Mais ils apportent un matériau formidablement intéressant pour les psychanalystes. Et les psychanalystes ne s'en saisissent pas. C'est dommage. Ils ne s'en saisissent pas parce qu'ils ont peur d'aller vers, le, vers, le, vers, le, vers le, la neurosciences. Et c'est une erreur. Je pense en plus que dans le monde des neurosciences, aujourd'hui c'est mûr pour, pour, que, pour commencer à reprendre au sérieux les questions freudiennes, les questions lacaniennes, etc. Voilà. Mais tout ça, je pense, vient du fait que la technique est mal pensée. Parce que si on dit, euh, pour pouvoir dire que le milieu médiatique, par exemple, a un effet très important sur la scientogenèse infantile, ce qui m'amène, moi d'ailleurs, à dire, de façon peut-être très risquée, hein, que la théorie freudienne de, du caractère indélébile de l'identification primaire est aujourd'hui démontrée, par les analyses de la synaptogenèse que font Christakis et Zimmermann, c'est ce que je crois. Parce que je pense que ce qu'ils disent sur le caractère irréversible de la synaptogenèse, c'est la traduction en termes neurophysiologiques de ce que dit Freud sur le caractère indélébile de, la, de l'identification primaire. C'est, c'est, c'est tout à fait congruent. Euh, pouvoir se ressaisir de, du discours de, de ces neurophysiologues, enfin, de, eux, ce ne sont pas des neurophysiologues, mais de ces pédopsychiatres qui utilisent la neurophysiologie, suppose pour moi de penser ce que j'appelle le pharmacone, donc la technique. Parce que finalement, ce que je décrivais comme le pharmacone depuis tout à l'heure, c'est à la technique, hein. toute tout technique est pharmacologique. Voilà, enfin, après, il y aurait beaucoup encore d'autres choses à dire. Mais... Merci à vous.
1: Merci